0: guys, daqui é a Rocha, queríamos deixar uma pequena nota. Como sabem, devido ao contexto do Covid-19, tivemos de parar as nossas gravações presenciais e trocámos por diretos online, efetuados na plataforma Twitch. À medida que íamos libertando episódios, intercalámos esses diretos com os que tínhamos previamente gravados em estúdio até agora. Ainda não tendo voltado ao estúdio que estes episódios são revisitas aos diretos em live streaming que valem mesmo, mesmo muito a pena. Logo que voltarmos ao estúdio teremos muitas novidades, pelo que fiquem também atentos, mas para já aproveitem que estas são boas conversas. No fundo isto
1: devia ser tão normal como alguém dizer, sei lá, eu tenho escoliose e quero ajudar outras pessoas com escoliose. Imagina. Devia, eu, eu, o facto de eu estar a dizer tenho uma discussão do pavimento pélvico e quero ajudar também outras pessoas que tenham, devia ser tão normal como esse exemplo da escoliose, mas na prática não é.
0: Este é o The Pull Podcast um programa sobre histórias, as suas pessoas e o que as move. Neste episódio falámos com Filipa Cordeiro, especialista em fisioterapia pélvica e saúde da mulher. A Filipa veio explicar como veio parar esta especialização, as dificuldades de comunicação entre os meios médicos e que é que os partos não têm de ser um momento stressante, entre muitos outros temas. Assim como esta modalidade, esta é uma conversa que daria para muitas outras, pelo que esperamos que desperte a vossa curiosidade sobre algo que é ainda tabu para muitos. E claro, esperamos que gostem. Até já! Yay! Yeah! Ok, olá pessoal! Uh, Bem-vindos a mais um do Podcast em versão livestream e neste episódio eu trago uma grande amiga minha, <risos> uh, cuja presença aqui no podcast eu, por acaso acho que já esteve cá, mas foi nos primórdios do podcast em que tudo era muito mais caseiro até do que isto. Uh, e portanto qualidade são não é aconselhável portanto por favor não vão ver lá atrás please façam esse favor a vocês mesmos nem é a mim é a vocês mesmos uh, mas é a Filipa Cordeiro que é ela é fisioterapeuta especializada em fisioterapia pélvica e em saúde da mulher uh, digamos que ela vai falar sobre muito uh, muito tabu que existe, há muito mito que está associado a essa especialidade, portanto vai ser bastante interessante, um, mas melhor do que eu para estar a falar sobre ela, vou apresentá-la já, porque mais vale. Óbvio. Olá, Filipa Olá. 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 Já temos... muito, amor.
1: muito amor neste podcast.
0: <risos> Aliás, já temos aqui um, dois comentários aqui no, na Twitch E, by the way, se uh, estiverem aqui connosco Enviem-nos um, uma <coughs> mensagem Enviem-nos uh, uma pergunta Porque estamos, o bom dos diretos é exatamente haver este tipo de interação uh, sim. Conversa Eu gosto de perguntas, portanto Sim, sim Eu gosto, de nas Eu sei
1: <risos> Sim, já me é conheces, não, não é por nada, não é? Sim Sim um...
0: Um... Mas sim, onde é que queres,
1: que, onde é que, queres que, eu, que eu pegue? Desculpa.
0: Ora, tu por acaso, já nem devias estar a perguntar isso porque tu até vês este podcast, porque eu obrigo te a ver o um podcast. Uh... <risos> Portanto, o que eu estou a pedir é para te apresentar, dizer quem é que tu és, o que é que tu fazes e afins.
1: Portanto, só apresentar-me um bocadinho, não é? Desculpa, eu estava só aqui a tentar resolver os problemas técnicos que surgiram de repente que acho que a minha ligação ficou assim um bocadinho chatita Não vi nada, um, não vi nada. está tudo ok sou fisioterapeuta um, sou, sou originária de Coimbra, mas agora estou em Lisboa Consegues me ouvir bem? É porque eu, eu se calhar bem. faço hotspot com o telemóvel em vez de usar estou a ouvir bem? Muito bem, okay. estou a bem. É porque eu estou a ver a imagem, é um bocado tremida.
0: Não, está tudo ok. okay. Não, é de eu
1: ser, não é de eu ser maravilhosa, portanto é da rede. É isso. Mas a dizer. rede está
0: ótima. Eu estou a te ver okay. com... com.
1: Pronto,
0: só falta 4k só falta aqui, mas pronto.
1: É melhor não, é melhor não, é melhor não, porque a maquilhagem não está feita. Um, pronto, eu sou fisioterapeuta. Uh, já há 10 anos, o que é um bocado surreal. Um, o tempo eu passa. só no outro dia, quando estava a ver sim, quando estava a ver um post no Facebook, é que me apercebi, caramba, já vai 10 anos. Espera, foi em 2010 que eu terminei o curso, estamos em 2020, pois isso significa que já se foram 10 anos pelo caminho. Um, sou originária de Coimbra, uh, alguros lá perto. E estou desde tenho, tenho trabalhado maioritariamente depois da minha licenciatura em Coimbra e desde fevereiro que estou em Lisboa portanto uma excelente altura para mudar para Lisboa um mês antes de fechar tudo a pandemia não é eu tenho sempre tive um grande sentido de oportunidade e de timing um, desde a minha licenciatura eu tenho -me especializado na área da fisioterapia pélvica e de fisioterapia em saúde da mulher o que é que isto é na prática desculpa na prática um, no fundo, tenho que explicar, são duas especialidades diferentes da fisioterapia, mas eu tenho que explicar uma e a outra também para perceberem de que forma é que se ligam entre si. Um, o grande umbrella term, o grande chapéu, é a fisioterapia em saúde da mulher. Foi daí que surgiu, em termos de nomenclatura. Se não estou a erro, se a minha história da fisioterapia não me falha, foi assim. Uh, ou seja, a saúde da mulher inclui o pré e pós-parto, Inclui, portanto, por pré e pós-parto, inclui-se a questão de ajudar na mobilidade durante a gravidez, ajudar na preparação do próprio corpo para o parto, ajudar na própria preparação pélvica para o nascimento, para permitir que todas as estruturas tenham a biomecânica adequada para depois o, o decorrer do parto. No pós-parto ajudam com a resolução também de problemas musculares que possam vir a partir daí. Portanto, entre o pré-parto e o pós-parto é muito semelhante porque há a prevenção barra tratamento de problemas musculosqueléticos existentes, um, há o foco no bem-estar da mulher, só que no pós-parto temos ali o extra, não é? Que é o, o, o rebento, que entretanto nasceu. Um, e no pós-parto também há outras questões que temos que nos focar mais, nomeadamente as funções do pavimento pélvico ou seja, aquelas questões de incontinência urinária, incontinência fecal, disfunções sexuais, que muitas vezes surgem no decorrer do, do, do parto vaginal, um, por causa de, de lesões na musculatura propriamente dita. Para além disso, a saúde da mulher também inclui, então, as disfunções no pavimento pélvico em si, que é a musculatura pélvica, inclui também a parte de oncologia, por exemplo, o câncer da mama, e inclui também a parte de linfedema. Eu já explico o que isso é. Uh, embora o tratamento da fisioterapia oncológica e da fisioterapia em linfedema não seja exclusivo da mulher, uh, em termos de organização e mesmo em termos de, de lecionar, sei lá, as pós-graduações ou as formações estão dentro dessa área, eu penso que é um pouco para nos organizarmos melhor entre entre isso. No entanto, há colegas que trabalham só na parte oncológica, e aí como é óbvio, homens e mulheres, Há colegas que trabalham só a parte de linfedema, colegas que trabalham só a parte pré pós-parte e há colegas que trabalham só a parte de fisioterapia pélvica, por exemplo. No meu caso, perdão, eu, englobo, eu incluo em fisioterapia da pélvica e em saúde da mulher. quê? Porque eu trabalho então nessas duas vertentes. Eu trabalho com fisioterapia pélvica, que é altamente focalizada de, a nível de disfunções pélvicas, não só de pavimento pélvico, mas para disfunções pélvicas no geral mas também uh, mantenho a minha intervenção em saúde da mulher. Portanto, não é correto dizer que eu faço só saúde da mulher, também não é correto dizer que eu faço só fisioterapia pélvica, porque também inclui as outras, as outras questões. E depois também, se a também não é correto falarmos, uh, quando nós queremos falar de fisioterapia pélvica, também não é correto dizer só que é saúde da mulher, a não ser que trabalhemos exclusivamente com a população feminina, porque porque há mulheres transgênero, porque há homens transgênero, porque há pessoas não binárias, porque há hum, homens que precisam de fisioterapia pélvica. Portanto, e, e crianças também se pode, também se, pode hum, uh, também se pode atuar de forma bastante diferente, mas também se pode atuar. Daí que eu não atuo de todo, está fora do meu espectro de atuação, mas há, há colegas que, que o fazem. E aí já não podemos dizer que é saúde da mulher. Pronto. Eu acho que nesse aspecto convém nós sermos os mais... Hum, não diria rigorosos, mas na forma como, como nos classificamos. Se eu tenho um colega que diz que trabalha no desporto, é porque trabalha no desporto. Se eu tenho uma colega que diz que trabalha em cardiorrespiratória, trabalha em cardiorrespiratória. Portanto, se trabalha na, em duas áreas diferentes, diz que trabalha em duas áreas diferentes.
0: Certo. Sim. É isso. Mas depois desta uh, grande apresentação, porque. Eu faz... não consigo ser
1: sucinta para quem, uhum. para quem está a ouvir e que não me conhece. Eu não tenho o dom de resumir palavras, lamento informar. Uh, Isto é capaz de durar lá para a meia-noite. Se uh, já não tiver cuidado.
0: Estamos em casa, estamos bem, uh, acho que... Estamos para cima. Sim, um, portanto, vão apanhar uns snacks e umas bebidas e depois ponham-se confortáveis é, para ouvir. Ou então, tipo, peguem nos vossos telemóveis ou nos vossos computadores e idem e para, para a cozinha para preparar o jantar e para nos estar a ouvir meio, enquanto estão a fazer isso. Sim, é estamos.
1: melhor, é melhor. Isto, uh, isto...
0: Tem muito pano para mangas, para já, tirando... Uh -huh. Tirando, uh, tirando as propensões para ser sucinto ou não, uh, acho que tem muito pano para mangas. Não existe. Uh, no entanto, uma coisa que eu te ia perguntar era, o que é que tu querias ser quando fosses grande, quando eras criança? Ora
1: bem, portanto, eu acho que isso dependia, depende da fase da infância a que nos estamos a referir. A primeira coisa que eu me lembro de crescer quando era miúda era treinadora de golfinhos. Portanto, aquela coisa toda de muita graciosidade na água, ali, lá, lá lá para um lado e com o outro, e ali com o golfinho atrás, eu sempre achei aquilo mágico. Entretanto, muitos anos depois, uma pessoa começa a olhar para a parte ética da coisa, mas na altura eu achava aquilo assim... Pff. A minha, minha cabeça de criança achava aquilo uma coisa perfeita e pronto, o que é que poderia crescer na vida para além daquilo, não é? Um, o, que, o que não poderia estar mais longe da realidade Porque eu não sei nadar rigorosamente nada Eu só sei o suficiente para flutuar à tona mas <risos> pronto Sonhos são sonhos um, Depois disso opa, Depois disso ficou alguns um, Não sei, dependendo também do que é que estava a dar na televisão Na altura em termos de desenhos animados Os sonhos também passavam um bocadinho por aí, não é? Eu acho que a minha fase de treinadora de golfinhos Foi semelhante à fase de navegante da lua Portanto, eu vou ali uma altura em que eu se calhar queria ter as duas coisas em simultâneo Portanto, eu nasci em 87, sim, sim. Mas quando, quando comecei a é perceber não, é. em termos tu, tu sabes o que isso é Não, nós tínhamos no mesmo ano, portanto sim. tu sabes perfeitamente o que isso é um, Mas em termos de me aperceber e de instrumentalizar Aquilo que eu antes sonhava. Ah, e cantora, também queria ser cantora Também queria ser cantora Desisti, desisti disso porque apesar de sempre me terem dito que, que, que cantava bem desisti disso e comecei a ficar com imensa vergonha porque meu, eu, canta, eu era aquela, aquela aquela miúda que ia sempre cantar ao microfone nas ditas de estudo na altura em que não se pensava em segurança rodoviária e que os miúdos andavam todos sem cinto de segurança no autocarro porque, pff, autocarros com cinto de segurança em 93 ou 94 isso não existe Quer dizer, se calhar até existe, estou a dizer uma grande barbaridade peço desculpa mas, mas eu era sempre aquela miúda aqui à frente cantar. Até que houve um dia que eu cantei uma canção qualquer e, e, os, e os meus colegas de turma me testaram e estás a cantar muito mal e não sei o quê. E eu nunca mais peguei naquilo. Portanto, acho que isso me gerou algum tipo de trauma que eu já não consigo cantar em público
0: desde então. Um... Desculpa, mas não. eu lembro-me mas... de tu uma vez Porque? te teres candidatado a um. Uh, algum... Não falamos
1: disso, por favor
0: Mas, independentemente Dessa candidatura Sim, eu já tive
1: a minha fase de tentar ir a programas de televisão Admito o meu passado vou Embaraçoso é Eu Fiquei... sou uma mulher madura que não tem medo das ações E das escolhas que fiz Portanto, admito o meu passado <risos> Embaraçoso eu vou
0: parar, ver, vou parar de ver
1: notificações no telefone Porque senão aí é que Isto se torna Sim. mais embaraçoso Sim. Mas... Mas pronto
0: eu ponho já, aliás, já que estamos numa de partilha, eu vou aqui pôr já. Se alguém tiver acesso a os acho que eram os zigzags de vida, a aqueles programas infantis da RTP, na altura em que havia os Tazos. Sim. Certeza que vem uma Mini acho Kai. que não era Ondalita.
1: Eu, li, tá? Onda eu ali, vi Kai. isso.
0: Pronto. onde ver uma Mini isso. Kai Foi. a jogar Tazos nesses programas? Portanto, <risos> <risos> portanto está
1: aqui olha eu fiz uma, um vez, eu fiz portanto, uma vez um desenho do Boireré para o Boireré e conseguiu ir ao programa tipo 3 anos depois de eu ter enviado o santo de desenho à Aguarela
0: o like era muito
1: grande e eu, estava, e eu não vi, porque eu estava na catequese com a menina boazinha que era naquela altura e então não vi o senhor a falar e a elogiar o meu desenho ora bolas. isso, isso, isso dói-me no coração até hoje acreditas? Essa oportunidade para mim.
0: <risos> mas isto para dizer não há que eu lembro-me muito bem, de, porque eu acompanhei-te nesse dia. E. Acompanhei. Oh, e, dia. E, eu nesse dia. O um
1: momento cerebral. Ok. A,
0: ou seja, a tua, a tua memória bloqueou, tal foi. A tu não me
1: embarazes.
0: Não, mas eu lembro-me. É, que... Tu
1: não me envergonhas.
0: Eu, eu lembro-me perfeitamente de tu uh, teres dito que o. O. o, o Resultado final. O que te disseram era, tu cantas muito bem, mas és muito afinadinha. E eu fiquei naquela... Hmm? É capaz.
1: Era, por, ser, por ser muito melodiosa, não era Se, Eras
0: muito lírica. eles queriam uma, uma coisa mais pop. Sim. eles uma coisa
1: mais pop. Sim.
0: Portanto, ou seja, cantar, para quem é tem dons líricos, obviamente que não canta eu mal. Sabe.
1: Quem sabe um dia me vejam assim a cantar uma ida, não sei, para já não está nos meus planos, mas isto com, 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 a, com a quarentena houve muita gente a experimentar coisas novas e variadas. Pá, aprendi a abordar, quem sabe também posso aprender canto lírico. Por que não? Porque não? Why not? Yeah,
0: não sim. nega a partida
1: uma ciência ou um fato de desconheço, lá como é que é a frase, não me lembro.
0: E, portanto, está aqui a nossa a ilustradora fantástica by the way, a Joana Rolo a deixar o um comentário e por causa disso ela nunca foi, nunca mais foi à catequese portanto
1: deixei de ir eventualmente mas por não... acaso não foi por causa disso
0: mas, uh... não
1: uma relação de causa e efeito estabelecida ok,
0: mas uh... o que eu quero chegar onde eu quero chegar com esta pergunta é quando é, de onde é que apareceu então a fisioterapia na tua, na tua vida? Quando é que percebeste? Apareceu um
1: bocado, não, é isso que eu quero fazer. Apareceu-me um bocado. Para quedas. Um, para já eu acho extraordinariamente injusto nós termos que escolher uma profissão quando estamos no 12 ano em que uma pessoa mal sabe o que é que, há de, o que, é que vai fazer Quase naquela antes. semana, quanto mais para o resto da vida, não é? Eu acho, eu acho um bocado parvo até nesse sentido. E, e caiu-me um bocadinho para paraquedas. Eu nunca tive, eu, eu quando cheguei à faculdade eu tive uma, uma, uma experiência um bocado engraçada que era. Vários colegas perguntaram o que é que vocês estão aqui e este curso porquê? E muitos colegas, Ai, porque eu conheço não sei quem, que teve uma lesão muito má, e teve a fisioterapia e ficou muito melhor e eu não sei quem porque a minha avó aconteceu lhe não sei quê. E, e ficou muito melhor que a ficha tudo histórias assim do género programa. Opa, histórias válidas, atenção eu não estou a dizer o, o contrário mas histórias assim opa, importantes, pronto e, e eu ok opa, olha, eu tive alguém que me disse que eu fazia bem massagens e eu comecei a ver e realmente pronto isto, terapia manual é capaz de ser interessante então vim para aqui
0: <risos> Disseram é que fazias bem massagens e passaste. Sim, vou fazer carreira. De... Sim,
1: basicamente. E hoje em dia eu odeio fazer massagens, portanto estamos bem.
0: É válido. <risos> eu sei, que isso é perfeitamente válido. Um...
1: Um... Certo. Mas atenção, é, um, é uma técnica terapia manual completamente válida e com é um resultados muito bons. Mas é algo que eu não me entusiasmo a fazer. Se tiver que fazer, faço. E às vezes tenho que fazer em contexto dentro de outro tratamento. Mas por si só, estar, por exemplo, a fazer uma massagem, uh, sei lá, estar ali, um tratamento consistir só daquilo, uh, admito que me entedi um bocadinho. Eu gosto de algo um bocadinho mais desafiante. So, pronto.
0: Faz sentido. É assim. uh, como é que, então, apareceu aí a saúde, a saúde da mulher ou vá, a fisioterapia pélvica? Porque essa Acho... é de, daquelas especialidades que... <risos> Está rodeado um bocadinho de bah, um certo... vários estereótipos para já, vários mitos uhum. e muita falta de informação, pelo que me consta, não é?
1: Sim, sim.
0: Como é que isso apareceu, então? Pá,
1: surgiu, repara o, o panorama em 2010 era bastante diferente daquele que é agora, por vários motivos. Em primeiro lugar porque a nível de formação pós-graduada, quer formação profissional quer académica mesmo, havia muito pouca comparante com aquilo que há agora. A oferta formativa era drasticamente diferente. Passámos do 8 ao 80 em termos de disponibilidade, availability, de, 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 teres, de teres efetivamente formações que possa escolher fazer dentro de determinadas áreas. Havia uma ou duas sobre algumas técnicas, mas também era muito para aí além. Também a nível de conhecimento, não tínhamos a grande publicação que temos hoje de artigos. Tinhas pouco acesso a artigos porque as revistas eram impressas, havia poucas em formato digital. E à medida que a ciência foi evoluindo também e o conhecimento se foi democratizando um bocadinho mais e o Sci-Hub foi existindo e outras formas de ter artigos que não passassem por, passar 30, por pagar 30 euros por artigo... Isso também ajudou a democratizar um bocado a situação. Portanto, isto só para contextualizar que quando eu terminei o curso em 2010, a informação era completamente diferente daquela que há é agora um, e 10 anos antes de mim, ainda mais diferente era, não é? Portanto, antes de, antes de eu terminar o curso, ainda mais diferente era. Portanto, nesse aspecto um, isso sempre... Mas houve ali um grande boom de 2008, 2009 para a frente em termos de conhecimento. E pronto, isso notou-se em, 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 várias, em várias coisas, incluindo na oferta formativa. Eu ponho-te de outra forma. Eu não sabia que queria trabalhar em saúde de mulher logo quando terminei, mas sabia que queria trabalhar de alguma forma relacionada com sexualidade quando terminei a licenciatura. Eu queria fazer o projeto final de, da licenciatura sobre a sexualidade em pessoas com deficiência física hoje em dia também se denomina como diversidade funcional e eu lembro-me que tive uma professora que me disse para desistir da ideia porque não havia bibliografia sobre o assunto e efetivamente não havia e efetivamente acabei por não, acabei por não fazer um, bem, como era um projeto de fim de curso e eu estava muito desgastada ao fim daqueles quatro anos foram, foram por, por vários motivos, foram bastante desgastantes a nível, a nível psicológico e tudo mais um, eu só pensei, ok, eu faço outro tema, qualquer paciência para esticar aqui, fica feito. Faço outro tema também, consigo uma boa nota com outro tema, ok. Bora. Um, portanto, eu sabia que queria aquilo, não sabia na altura que seria a saúde da mulher, não é? Eventualmente, depois fiz a minha primeira formação em saúde da mulher em 2012, aí na área do pavimento pélvico. E depois daí para a frente fui fazendo formações, uma, duas por ano, houve ali um ano em que eu fiz quatro ou o que é que foi, mas aí eu tinha outro, outro tinha, outro, tinha outro, outro jogo de cintura em termos de quer da disponibilidade de tempo, quer, quer financeira também. Mas, mas pronto, mas uma área que me suscitou sempre muito interesse durante a licenciatura foi a cardiorrespiratória, que era a área que eu achava que não ia, que não ia gostar, uh, que é a área em que ajudamos o pessoal. Olha, por exemplo, agora a questão do Covid: os físios cardiorrespiratórios são essenciais nas, in, nas unidades de cuidados intensivos, um, mas tu tens muito poucos no país todo. Uh, em Coimbra, por exemplo, sei que não há físios nos cuidados intensivos. Nem nenhum hospital de, do, do CHUC, uh, do, do centro hospitalar, ah, desculpa, em Lisboa há uns quantos, há até um, um colega que é eu não me estou lembrado o do nome dele, desculpa, só me estou a lembrar do Instagram que é Fision Intensivamente.
0: Ah, eu Fica sei. aqui
1: o shout-out porque porque ele faz um trabalho brutal quer de ensinar outros colegas de, sobre a fisiomorandia intensivos quer de quer de ensinar a população da atuação porque há ganhos funcionais muito importantes e mesmo ganhos de desmame ventilatório ou seja da pessoa conseguir deixar a ventilação invasiva de forma mais eficaz e com menos sequelas eles trabalham muito nisso e se eu não tivesse em saúde da mulher e fisioterapia pélvica, eu estava nessa área, portanto é uma área que, que eu tenho imenso carinho e que gosto muito porque tu vês ganhos na qualidade de vida impressionantes, não só nas, no geral, no médio e longo prazo, mas também na própria sessão em si. É um bocado para, para quem não tem estômago para isso, é um bocadinho nojento porque há secreções por todo o lado, por isso é que eu não dava à espera de gostar tanto quando fiz o curso, mas... Ah, mas pronto, voltando ao assunto, ah, comecei a, a ir efetivamente para a saúde das mulheres, ah, quando comecei então o, o primeiro curso de pavimento pélvico que eu fiz, que foi em 2012, ah, curiosamente foi aí que descobri que também tenho uma disfunção do pavimento pélvico, portanto eu gosto de intervir nesta área por esse... Pelo, pela paixão que sempre tive pela área da sexualidade e de saúde, e de, de saúde da mulher pronto, como já vimos nem tanto, mas pela área da sexualidade e pela paixão que entretanto adquiri pela saúde da mulher também mas também porque eu quero ajudar outras pessoas da forma como eu não fui ajudada uh, uh, porque eu descobri, porque fui fazer uma formação e por acaso descobri olha, está bem, pronto, afinal também, também tenho uma coisa destas, ok, está bem Uh, siga e, e pronto, just take it and strive. É bola para a frente e para conseguir ajudar também as, pronto, as outras pessoas. No fundo, repara, isto devia, devia ser tão normal. Eu não sei se me conseguiste ouvir, porque eu tenho aqui o sinalzinho a dizer que a ligação está tá,
0: tá perfeita. Diz-me,
1: ok. Obrigada. <risos> um, no fundo, isto devia ser tão normal como alguém dizer, sei lá. Eu tenho escoliose e quero ajudar outras pessoas com escoliose. Imagina. Devia, eu, eu, o facto de eu estar a dizer tenho uma discussão de pavimento pélvico e quero ajudar também outras pessoas que tenham devia ser tão normal como esse exemplo da escoliose, mas na prática não é.
0: Mas, mas lá mas está. Enquanto que há muita gente que pode dizer. Ah, eu tenho Ou oh, Ah, eu tenho um ombro, eu falo por mim, uh, eu tenho um ombro mais alto que o outro.
1: Sim, esse ombro eu prefiro não falar sobre ele até, porque também não é a minha área de intervenção. Não Portanto, vamos é falar não sobre ele, please. <risos> um,
0: não falemos disso, Desculpa. Mas, uh, há pessoas que têm essa à vontade e que podem, porque podem falar no meio de um restaurante, a altos berros quase, tipo, ah sim, eu tenho um ombro mais alto que o outro. Ninguém, uhum. ninguém olha duas vezes. No entanto, se tu diz, ah, eu tenho uma disfunção no pavimento no pélvico, para já...
1: O que é que isso é, é que não é? O que é que isso
0: é, sim. Segundo, fala-se na palavra pélvico e depois associada à palavra disfunção e digamos que está logo uma lista, uma vasta panóplia de... Uhum. Um, de coisas de preconceitos, vá de coisas que as pessoas assumem Sim. logo de uma vez uh, sobre o que é que essas duas coisas são e o que é que uma coisa... mesmo que não saiba do assunto não, ou não perceba do assunto uh, que assumam uh, o que é que isso significa logo. Portanto, eu, eu imagino que quando tu deparaste com este... Uh, com esta especialização, uh, posso se dizer uh -huh. assim? Sim. Ficaste... Uh, te deves ter deparado com... Não, tu própria devias ter uma data de perguntas. E se... Sim. E segundo... Ah, são coisas que as pessoas vivem com, com, com elas e que ninguém se manifesta sobre isso. Porque...
1: Nem é tanto que eu tivesse perguntas porque a dor está tão normalizada que tu simplesmente deixa... tu não tens perguntas porque como tu vês as pessoas a comentar, vês nos média vês nas revistas... Lado, que é suposto doer, tu simplesmente nem sequer te questionas, mas a dor não é normal, a dor sexual não é normal, a dor menstrual não é normal, uh, no caso da dor menstrual então podíamos estar aqui 5, 6 horas porque é normal haver uma moinha, é normal haver um ligeiro de desconforto, não é normal ter dores da pessoa, estar de cama da pessoa, não se conseguir mexer, de ter que tomar analgésicos, pós-operatório não é normal, isso é sinal de, algum, de alguma condição de saúde que deve ser investigada e o facto de se tacar a pílula por cima só estamos, só estamos a mascarar sintomas uh, portanto, voltando ao ponto número 1, um, que eu não sei se já disse a dor sexual não é normal a dor menstrual não é normal, a dor anorretal não é normal, a dor é um sintoma a dor é um sistema de aviso que nós temos é um sinal vermelho que diz, espera lá, ok está aqui algum problema, se tiveres a cortar alguns e de repente tu, tu uma dor na mão a partir é porque te cortaste tu não continuas ali tranquilinha certo? porque é normal porque é normal pronto então, é então porque é que nós normalizamos a dor sexual e normalizamos aquele ah tens que insistir um bocadinho. Ah, isso é normal, é porque não estás habituada. Como se fosse preciso, como se fosse um daqueles sapatos que nós temos que usar durante um mês inteiro para serem confortáveis no pé. Por favor. Tá, não faz sentido. Não, não. Vai doer, é um truque muito bom para os sapatos que é pôr um saco de água dentro e pôs aquilo no congelador e a água expande e forma gelo e... Um eu, eu
0: aprendi o, o truque da, da Nivea, uh, se forem sapatos de, um, de couro, em que hum. pões Nivea por dentro, junto às, uh, às costuras dos sapatos, e deixas de um dia para o outro, uhum. e aquilo amacia-te um bocadinho. Eu, Sério? A coisa do, do, do podcast, como eu já disse, do, do livestream, aliás, é que eu preciso de pôr o, o computador a carrar senão isto vai abaixo. Portanto, só dois segundos.
1: Ah, sim, à vontade. Portanto, como veem, nós rapidamente vamos de vaginas para sapatos, porque é uma metáfora terrível, mas na prática é como se estivessem a tratar a vagina como um sapato. Por favor, não façam isso.
0: De nenhuma forma. A não ser que gostem. Tenção.
1: Sim, eu não julgo, eu não julgo, atenção. Isso é uma coisa que, por acaso, até é bom teres falado, ter falado no, 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 não a não ser que gostem, porque há uma coisa muito importante que é: nenhum profissional de saúde vos pode julgar por alguma coisa que vocês façam consensualmente com outro adulto, tudo, desde que seja tudo consensualmente e pelas vossas escolhas, pela, pela vossa orientação sexual. Estamos no mês do Pride, não é? Uh, até, uh, isto é particularmente importante em fisioterapia pélvica portanto, eu, logicamente que as pessoas chegam muitas vezes inibidas já de experiências anteriormente que tiveram com profissionais de saúde, no geral uh, mas uma ou uma fisioterapeuta pélvica que se preze não vos vai julgar pelas práticas que fazem, pelo número de parceiros ou parceiras que têm pelo que fazem com esses parceiros ou essas parceiras, qual a vossa orientação sexual. Não, nós não podemos fazê-lo, nós temos que vos tratar de forma integral uh, e os objetivos são sempre de acordo convosco. Se o objetivo, sei lá, daquela mulher cisgênero, ou seja, uma mulher que, uh, uh, a quem lhe foi atribuído o género de mulher à nascença, portanto com uma vagina e com uma vulva e que se identifica como mulher, Uh, se aquela mulher, o objetivo dela é conseguir a penetração sem dor, então nós vamos para isso. Se o, obje, uh, se o objetivo daquela, daquela mulher cisgênero é conseguir penetração sem dor com a parceira, mas através de brinquedos sexuais, dedos, o que for, o nosso objetivo vai ser esse. Se o nosso objetivo daquela mulher transgênero, depois da cirurgia de, de, em, que é, em que é construída uma vagina é que tenha uma vagina uh, uh, funcional e sem dor, nós vamos para isso, que aliás tem que ser sempre o objetivo após essa cirurgia, mas pronto. Se o objetivo daquele homem é ter relações sexuais penetrativas com outro homem, então nós vamos para esse objetivo também. Nós não temos nada que estar a dizer... Ah, isso não, não, não. não, o objetivo é clínico, é aquele. Da mesma forma que o atleta quer correr a não sei quantos quilómetros uh, depois do seu tratamento da fisioterapia no desporto então o objetivo da fisioterapia pélvica tem que ser adaptado perante neste caso a nível, uh, o exemplo que eu dei a nível sexual, mas já muitas outras áreas de intervenção da fisioterapia pélvica tem que ser adaptado ao objetivo da pessoa e se o objetivo da pessoa é mais sexual entre aspas então é isso que nós fazemos ponto final não há que pensar em mais nada o objetivo é esse, trabalhamos em conjunto. Até porque não é chegar ali e ficar deitado na marquesa e nós fazermos tudo. Não, é um trabalho ativo. A pessoa tem que fazer o seu trabalho de casa. Um, e há várias coisas que nós podemos fazer na nossa saúde no dia-a-dia -dia, para ajudar na sua pélvica, basicamente.
0: Do... Yeah. Duas horas
1: depois, desculpa, já não me lembro o que é que estávamos a falar.
0: Estávamos a falar, então, de... do facto de, lá está, normalização... Tens como dizer a normalização da dor... Uh, o teu vídeo ficou... Ah, não, agora já voltou ao normal. Uh, portanto, a normalização da dor, do facto de as pessoas... Não haver discussão aberta, o que faz com que não haja muita partilha de informação, não é? Não há. E não isso inclui-se dentro de, até do, do próprio corpo médico, ou seja, até o próprio...
1: Sim, sim, sim. Repara, eu, eu mesmo, de, de, essa questão da dor... Uh, uh, falando do meu caso pessoal, por exemplo, eu senti um de, de, de desconforto muito grande nos exames de bom, que a médica a ginecologia tem que fazer. Uh, mas ela sempre, sempre desvalorizou. Ah, pois até me chegou uma vez a dizer que quando encontrasse o rapaz certo que dilatava naturalmente, me deixou assim, eu fiz literalmente esta cara. Hum? Oi?
0: Isso não funciona assim. Tanto para a
1: o, 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 há, muito, há, há muito essa questão da normalização da dor Eu acho que em parte é porque uh, os médicos na sua formação uh, Estão muito formatados para a estrutura Se está tudo bem com a estrutura, se não há infecção Se não há alteração na estrutura, na fisiologia e na anatomia Então está ok e não há motivo para haver esta alteração. Deve ser alguma outra coisa por trás, mas fisiologicamente está tudo ok. Eu, eu, eu tenho conversado com, com, com alguns médicos e conheço também alguns que noto que fazem um esforço para aumentar os horizontes nesse aspecto e outros que são muito old school uh, em termos de pensamento. E a grande diferença que eu encontro é, é sobretudo essa, que é se está tudo bem com a estrutura, Física Então Se calhar é da cabeça ou assim Então no que conta há problemas da mulher Nós temos um histórico de, de Centenas de anos De que problemas femininos Têm a ver com estria e coisas de, de, Da cabeça E então aí ainda mais Ainda mais uh, Carregado é Esse background de problemas sexuais que é se, 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 por exemplo, se a mulher sentou no sexo e, e para, na consulta da ginecologia está tudo bem, então é deve ser da cabeça dela pronto, e depois tu vais a ver numa consulta de fisioterapia pélvica, aquela biomecânica está toda alterada ela está tensa que dói Hum, e depois na calha, ainda, na volta ainda teve uma cirurgia Em que, ainda, ainda, em que retirou o apêndice E aquela, aquela cicatriz está completamente aderente A repuxar em tudo o que é ligamento internamente hum. E depois tu vais a ver E a outra mulher que se calhar teve uma queda quando era miúda Em que houve ali uma lesão direta na, 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 Nas articulações cóccix, sacro, o que for na sacrocoxígia, aliás, ou entre, ou entre o sacro e a própria bacia. E foi isso que disputou tudo. Mas enquanto nos, focarmos, enquanto nos focarmos no... Ok, o físico está tudo bem. Portanto, se o físico está tudo bem... Que é um bocadinho o que acontece. Certo.
0: Uh, mas Por? eu, é assim. eu, eu imagino... Tu uma vez falaste-me que, por exemplo, às vezes nem sequer os próprios médicos sabem que existem terapias para esse sim, tipo de... Sim,
1: sim, sim. Sim, hum, repara, eu, eu conheço uma médica que uh, terminou a formação, portanto, que, que me corrijam algum médico ou médica se estiver a ver, por favor, porque sim. eu não, não, não sei muito bem os anos de formação base... Eu sei que tem tem formação base uh, e que depois tem aquilo tem o ano comum não sei se ainda têm, mas antes tinham o ano comum e depois fazem a especialização e tudo mais e têm aquele exame do demônio Harrison ou lá, o que é. pronto mas enquanto estão na faculdade Ser uh, o nome
0: exame do demónio
1: na, na, sim <risos> <risos> a descrição parece ser essa de todos os que o fazem um, quando estão na faculdade tem aquelas disciplinas que todos têm que ter um, e tem algumas disciplinas opcionais se eu não estou uh, em erro a disciplina de medicina física e reabilitação que é onde se inclui uh, por exemplo a nível do sistema nacional de saúde é onde se inclui a fisioterapia, a terapia ocupacional e a terapia da fala um, a medicina física e reabilitação pelo menos em Coimbra até há poucos anos era uma disciplina opcional portanto se é opcional Tu, né, tu à partida, a não ser que tenhas um mínimo contacto ali com aquilo tu vais desconhecer que existem essas três vertentes da reabilitação três, desculpa essas três vertentes da reabilitação uh, na altura acho que nem sequer se falava da terapia ocupacional na altura em que eu, isto já foi há uns seis anos talvez acho que nem sequer se falava da terapia ocupacional que é muito importante também da terapia da fala, não tenho a certeza uh, porque repara a fisioterapia poderia, podia e devia ser falada em outras especialidades como a... Se na disciplina base... Desculpa, eu não consigo. Tu sabes que eu sou demasiado dispersiva, não, não consigo. Daqui não é partir. isso, não
0: é isso. É só porque ah. o, o teu vídeo parou um bocado. Só por causa disso. E
1: eu estava assim?
0: E tu ficaste, tipo...
1: <risos> fiquei, fiquei adorável. Ficaste adorável. Ah. Pronto, eu já não sei o que é que eu estava... Ah, se não, não encontramos a fisioterapia na base onde a deveríamos encontrar, que é na medicina física e reabilitação na, na, na disciplina base, que é opcional ainda por cima, é menos provável que a encontremos noutras áreas em que ela também devia existir, mas que tipicamente não é falada, não é falada aos estudantes médicos. Agora, isso varia de faculdade para faculdade eu sei que há, não me lembro do nome do evento mas houve recentemente um evento em Lisboa penso que organizado pela Faculdade de Medicina posso estar errada peço desculpa, é provável que esteja eu vi aquilo muito por alto foi lá uma colega que trabalha em fisioterapia pélvica que é a Soraya um, o evento acho, acho que se chama IMED e ela falou sobre a questão de, das disfunções sexuais da fisioterapia pélvica portanto Ultimamente tem-se feito um esforço, mas também depende das áreas em que tu estás. Se há áreas que são mais ligadas quase que a dogmas inquebráveis da fisioterapia, ou se... áreas geográficas, atenção, ou se estás a falar de áreas em que a coisa é mais dinamizada. E não tem que ser uma questão de interior versus litoral, porque, por exemplo, eu sei que no hospital de Viseu tenho colegas a trabalhar ativamente na parte do pavimento pélvico hum, e se, Coimbra eu sei que também trabalham, mas não sei se, se têm a mesma liberdade em termos organizacionais, percebes? Portanto, depende muito há, há muita variabilidade e no meio disto tudo quem se lixa, é o mexilhão que neste caso é o utente ou os pacientes, neste caso porque quem, uh, quem sofre com a falta de cuidados, seja fisioterapia respiratória na, nos cuidados intensivos, seja fisioterapia pélvica no pós-parto, seja fisioterapia ortopédica num pós-cirúrgico, quem sofre sempre com isso tudo é o paciente.
0: Certo. Sim, Ponto. porque é o que Ponto. terá menos informação também, não é? E...
1: Repara, tu, eu, eu já tive eu, eu tive o caso de, de, de uma pessoa já de idade, ela tem aqui 80 e muitos, ou 90 e poucos, não sei, uh, que ela teve uma fratura da bacia, portanto, atenção, uma fratura... Eu tenho aqui a minha bacia ao lado. Eu tenho aqui a minha bacia, que, eu, que eu, eu normalmente ando sempre com estas coisas ao, ao pé de mim. Uh, e tenho aqui... Não sei se consegues ver. Sim. Sim.
0: Consegues
1: ver? Sim, sim. Pronto. Eu tenho, duas, eu tenho dois modelos anatómicos. Eu deixei a vagina no carro, peço desculpa. Mas a bacia normal está aqui. Isso é piada de fisioterapeuta pélvica. Atenção. Ah! Nós temos um sistema de um, um sentido de humor muito particular. Aviso já. Um, falem com uma fisioterapeuta pélvica portuguesa ou americana. O sentido de humor é o mesmo. Pronto então no caso daquela utente ela fez uma fratura de bacia não sei onde é que foi concretamente penso que foi numa das, numa das espinhas ilíacas teve que estar internada não é? durante várias, várias semanas e quando ela saiu não a queriam encaminhar para, cuida para cuidados continuados porque diziam que não era necessário os cuidados continuados é um sistema de reabilitação pós internamento hospitalar ou por outros motivos que nós temos uh, a nível nacional e não a queriam encaminhar E estamos a falar de uma fratura de bacia Uma fratura da anca Que é o... Portanto, aqui uhum. Aquilo que se chama comumente de fratura da anca Que é normalmente colo-fémur Ou assim que se insere aqui Tem na realidade uma recuperação uma, uma morbilidade muito inferior Ou seja, as sequelas normalmente são inferiores Numa pessoa daquela idade A por exemplo se partir o joelho E se precisar de uma prótese do, do joelho e naquele caso não a queriam encaminhar. Porquê? Não sei. Não sei. Eu estive quase 20 minutos a falar com aquela família a dizer, vocês não saiam de lá sem o um encaminhamento para cuidados continuados. E eles, se não tivessem pressionado também no hospital, não tinha acontecido. E a senhora estava de cama até hoje. E, eu, e ela continua a fazer a vidinha dela na hortinha. So. É assim. Ah, portanto, ah, Infelizmente, nós ah, temos que ser assertivos na... na... Infelizmente ou felizmente, nós temos que ser assertivos na nossa saúde e saber, hum, e saber hum, como é que nos mexemos. Temos de ter algum jogo de cintura, não no sentido de ter connect, mas no sentido de saber que temos direitos, enquanto pacientes, nós temos direito a recusar um procedimento que seja mais invasivo e que nós não queiramos fazer, por exemplo, hum, nós temos direito a recusar um procedimento que sentimos que naquele momento não é adequado para nós estarmos a fazer. Um, nós, temos, nós temos direitos, ponto. Nós temos direitos, ponto. Uh, eu tive uma paciente há uns anos atrás de pavimento pélvico que ela, a, a médica dela sugeriu fazer uma cirurgia e ela já tinha pontos... Como eu costumo dizer, até a alma de uma episiotemia feita. Portanto, estamos a falar do... do corte feito durante o parto. Ela tinha pontos atrás de pontos e a médica queria operar, que era para pôr outra vez. Pontos em cima mais de pontos. E
0: coisa. Isso não é falta de e a
1: sorte... informação a sorte dela é que ela sabia que. Naquele caso, não. A sorte da paciente é que ela, por acaso, tinha-me conhecido antes e ela sabia que tinha essa, essa possibilidade de fazer um, fisioterapia pélvica e optou por isso. Mas ela também era profissional de saúde e sabia que tinha e tinha outro conhecimento do, do, do que podia fazer, não é? Pois, certo. Estavas a falar da questão dos, dos médicos. É assim, aquela médica sabia que havia fisioterapia pélvica. E tinha folhetos mesmo. Tira as conclusões que quiseres tirar. <risos> Porque quando tu tens uma especialidade médico-cirúrgica, se tu apresentas um tratamento que é um tratamento conservador, ou seja, que te evita cirurgias. Certo. Tu. Opa, há situações em que pode ser isso. Repara, eu não posso estar a assumir, nunca. Eu nunca posso fazer a, a suposição de que. É sempre, esse, é sempre esse o caso. Eu costumo fazer, eu costumo dar o, o exemplo que é. Tu tens uh, médicos que sabem o que é a fisioterapia pélvica, neste caso especificamente a fisioterapia pélvica, que é ainda mais obscuro, mais, uh, mais hipster, vá, sei lá, do que a fisioterapia souda conhecida. Vá, menos conhecido. Era isso que eu queria dizer, obrigada, tu compreendes-me. Uh, tu tens os que sabem e os que não sabem. Que existe. Dentro dos que sabem que existe, tens os que não encaminham. Uh, e não encaminham porquê? Porque desconhecem que é eficaz, acredito que em muitos casos seja assim. Um, e, tens os, e tens alguns que seja porque interfere diretamente com o trabalho deles, pelas questões médico-cirúrgicas, whatever. Tens alguns que sabem que querem encaminhar, mas não sabem para onde também que é muito o problema, e depois as pacientes, as pacientes e os pacientes caem aqui neste vazio, que é, tu tens, no fundo o maior problema é aqueles que, que não querem encaminhar, mesmo conhecendo quem faça, e aqueles que querem encaminhar, mas não têm para quem o fazer. Por isso é que o trabalho em equipa é tão importante. E, e seja, é, é importantíssimo nós termos uma rede de contactos, e nesse aspecto as redes sociais têm-nos têm dado um impulso, mesmo mind-blowing, porque as pessoas conseguem chegar até nós. Eu tenho tido, eu, eu praticamente tenho picos de contactos para marcações de consultas com determinados posts e com determinadas hashtags que uso, porque as pessoas procuram a partir daí, as pessoas percebem que alguma coisa não está bem com elas uh, e procuram ajuda, ponto. E sabem que têm direito a essa ajuda, não, felizmente agora a pessoa já não está a ficar tanto naquela coisa do ah, pronto, se o médico ou se a médica diz... pronto. Pois, uh... As pessoas começam a perceber-se que, uh, que se calhar é mais do que aquilo. Porque lá está. Se calhar é mais do que...
0: Ainda... ainda... Foi ontem, aliás, que saiu o episódio com a uh, Aurora Pinho. Uh, que uhum. enquanto mulher transgénero ela veio dar o seu testemunho. Uhum. Uh, e falou muito sobre, por exemplo... Uh, o problema que é a autoridade dos médicos uh, neste caso foi em relação às pessoas intersexo, e que sim. e na atribuição uh, isso então na atribuição do género logo desde a nascença, a nascença sim. Uh, e, que, e ela dizia que uma um, uma das causas para esta uh, para esta série de mutilações, que foi o que aconteceu, não é? Uh, e é o que Sim. ainda acontece em muitos Sim, sítio.
1: e são mutilações, ponto. Eu ainda não consegui ver... Eu deixei de te ouvir, Kai, desculpa. Eu, eu ouvi-te só agora e deixei de te ouvir desde que falaste, estavas a dizer, da de, 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 nascença das cirurgias. Sim. E depois deixei de te ouvir.
0: E agora estás-me a ouvir outra vez?
1: Agora estou a ouvir, sim. Uh, o vídeo está um bocadinho tremido, mas consigo ouvir bem.
0: Okay. Pessoal que esteja a observar-nos através do Twitch, digam-nos se a qualidade está boa ou não. Porque Sorry. Isto... Não, isto pode ser resolvido. Uh, mas isto para dizer que ela falou que muitas... um grande problema dessa situação é o facto de uh, os pais olharem para os médicos como uh, autoridade. Ou seja, uhum. o que atenção, se um médico vos diz por favor, não vão lá para fora e fiquem em casa e por favor, não, não tossam para cima das pessoas Sim. não é Sim. <risos> não por favor, é... não o façam por favor, sigam esses conselhos porque é de quem agradecemos. sabe por... agradecemos que não o façam por outro... E, e, por outro lado mas lá está, aí é que está a cena da questão, porque eles de facto, os... o médico é um representante daquilo que é um, conhecimento científico portanto, coisas uhum. que já e conhecimento científico é conhecimento como... Não te esqueças de uma coisa
1: não te esqueças de uma coisa vacinem as vossas crianças, por favor Please. ok, diz lá Sim.
0: Uh... <risos> aqui é um, um parênteses eu tinha que
1: acrescentar ao passo, sério <risos> yes.
0: mas isto para dizer que lá está, há, a, a complicação nesta situação é exatamente que os médicos podem ser tanto uh, responsáveis pela <risos> Uh, pela informação Não. científica que tu recebes sobre a tua saúde, ou sobre a saúde dos teus filhos, ou dos teus entes queridos, ou de quem seja. Por outro lado, nestas situações, se calhar, a democratização da informação se calhar pode ajudar em muito. Uh, ou então, vá, as segundas, terceiras opiniões, ou talvez olhar para outras uh, especializações se calhar também ajudariam.
1: Mas... Repara, tu... Desculpa, terminou o teu raciocínio. Não, não, não. Dizer. Eu ia te
0: perguntar o que é que tu achavas disso. Qual é o teu ponto Pá, de vista?
1: Há uma coisa, há uma coisa muito importante. Uma co... Há duas coisas até. Uma coisa é o direito a uma segunda opinião, que todos nós temos. Eu própria já o fiz para mim, para familiares, em diferentes situações. Eu própria aconselho as pessoas a fazer, mesmo alguma situação que eu esteja a perceber que eu, da minha área que epá, não... há aqui qualquer coisa, se calhar a é melhor outra pessoa ver. Eu próprio também, mesmo diferentes áreas dentro da fisioterapia, eu próprio também aconselho os meus e as minhas pacientes a procurar uma segunda opinião quando, quando se trata disso. Hum, isso é uma coisa que todos temos direito à segunda opinião. Agora, outra coisa é o que é que são as guidelines e a evidência mais recentes. O que é que são guidelines e evidência para quem não, não está dentro da área das ciências e da, e da medicina? No fundo, são linhas orientadoras internacionais, portanto acordadas internacionalmente. Há uma reunião de experts internacionais um, em que as pessoas se reúnem para debater quais é que são os melhores tratamentos para aquele problema ou para aquela abordagem, ou seja, pouco for. Um, o que acontece em algumas áreas é que, apesar de haver recomendações internacionais que dizem amarelo, em Portugal faz azul. Por exemplo, o caso mais gritante é o das grávidas durante a pandemia. Um, porque a questão do parto humanizado, no seu geral, é muito gritante em Portugal. Mas pronto, a questão das grávidas da, na, na pandemia é que, desde o primeiro momento, é assim, perdoa-se, nas primeiras eu não diria semanas porque nós também já tínhamos alguma informação proveniente dos outros países porque os partos não ficaram suspensos desde a pandemia, as mulheres continuaram a parir e o termo certo é mesmo parir gente, por favor não se sintam ofendidos está bem? Um, as mulheres não deixaram de parir Dar e fez-se investigação à medida que isso foi acontecendo um, pronto o que é que a evidência já nos dizia antes? Portanto, o que é que as provas científicas puras e duras, em bom português, já nos diziam antes? Que a mulher deve parir na posição em que lhe for mais confortável. Minha gente, nada de fazer como se faz nas novelas ou nos filmes na posição de franguinha assada. Isso é o mais antinatural e fisiológico que existe e só atrasa o processo. E agora eu comecei a falar de parte humanizada agora é que eu só saio daqui a uma da manhã. Pronto. Continua. Eu parto, eu parto, sim, continua. Eu, eu vou tentar ser resumida, eu vou tentar ser resumida. Portanto, não há franguinho uh, A mulher deve ter oportunidade uh, e possibilidade de se mexer, devem ser dadas outras opções de analgesia, que não só é epidural, ela deve ter possibilidade de tomar, por exemplo, dos quentes, de se mover pela, pela sala de partos, deve ter oportunidade de ter... O, acompanha, o acompanhante idola idealmente, que é no fundo uma mulher uh, ou homem, agora também há é homens idolas, que acompanha a mulher no seu trabalho de e vai ajudando-a da forma que a mulher preferir e no fundo é como se fosse uma uma é uma eu não tenho forma de dizer isto É um plano de parto ambulante Que fala pela mulher quando a mulher não é capaz De dizer as suas escolhas No fundo okay. uh, Não é só isto, doula é muito mais do que isto mas, mas é uma forma de explicar Para quem não, para quem não, não conhece o assunto um, portanto, Idealmente a mulher teria O ou a acompanhante e a doula Durante o trabalho de parto Para acrescentar a todas as outras coisas que já falámos Atenção Uh, opção de outros métodos de analgesia uh, vigilância intermitente portanto nada de ficar ligada a mil e um cabos e paradinha no sítio portanto uh, de forma intermitente nada de forçar uh, o romper das membranas ou seja de rebentar as águas com, com o toque vaginal de deixar o processo acontecer naturalmente eu estou apenas a referir algumas coisas que nós também vemos acontecer muitas vezes em filmes eu não estou a entrar em detalhes muito técnicos, eu estou a, ser o mais, a tentar ser o mais mainstream em termos de referências para as pessoas perceberem que... Ah, e também não ficar caladinha a mulher e fazer aquela força do... Não, nada da peneia, gente. A mulher deve respirar à vontade e deve vocalizar. E aquela coisa de estar alguém em cima dela a empurrar a barriga para baixo, Isso chama faz uma manobra de Faz -se, que se chama a manobra de Christeller é contraindicada portanto mais uma coisa que se faz ativamente cá anyway um, isto tudo para dizer o quê? Ah, alguns destes exemplos isto são tudo práticas estes exemplos que eu vos fui dando uh, são tudo práticas que Portugal no seu geral, mas que felizmente está-se a mudar no seu geral tem um atraso de 20 anos em termos de o, o atraso entre saber-se que aquilo deve ser assim e estar-se a aplicar, uns 20 por aí é o que se tem falado no, nos congressos de, de, de parte humanizado a okay, que eu tenho podido assistir. Tem sido 20, 30 anos de atraso, coisa pouca portanto. Atenção que nós tivemos, e isto é muito importante dizer, nós tivemos um progresso brutal, mesmo brutal de diminuição de mortes materno-infantis. E nós temos que falar disso, porque nós, nós eu não estou de todo a criticar isso. Um, nós tivemos um progresso fenomenal um, porque nós tínhamos índices muito maus, muito maus mesmo, e entretanto com a vigilância fetal, com uma maior aposta na, na, na saúde, na saúde materna no seu geral e de materno-infantil, nós temos índices dos melhores do mundo. Portanto, nós estamos parabéns nesse aspecto. Agora, não nos adianta ter o bebê todo bonitinho nos braços e aquela mulher estar um caco. Não nos adianta uh, o bebê estar todo formosinho em fotos, todo rosadinho e, e querido, e aquela mulher ter tido uma episiotomia de alta-baixo quando uh, nós temos uma taxa de episiotomia, que é o tal cortezinho, de 80 e tal e se não estou em erro a taxa que a OMS recomenda é de 8, 10% eu já não olho para as vulas há algum tempo portanto eu posso estar errada e se alguém quiser saber eu pesquiso isso entretanto uh, mas por exemplo, nas nórdicas isso não acontece tanto, agora não me venham dizer que as vaginas portuguesas são estruturalmente diferentes das das nórdicas uh, pá, há diferenças ligeiras em termos uh, uh, de, de do geral, porque pronto, é as bacias têm ligeiras diferenças de, de, de norte e sul, mas também não é por aí, não é? Não é por... E as taxas de cesariana, a mesma coisa. Portanto, isto voltando à questão de. de aí ah, os médicos e não sei o quê. No início de Covid, aquilo que se viu sempre foi que os dados que nos chegavam de fora é que o risco da grávida Covid positiva de estar com o bebê uh, sempre com ela. Era, não era clinicamente significativo que o risco de se separar a mãe do bebé era muito pior do que ter o bebé com a mãe Covid-positiva até porque se ela é Covid-positiva ela à partida já teria anticorpos que já teriam passado ou que iriam passar para o bebé e que a, e iriam ajudar a reforçar um, a reforçar a imunidade, a imunidade do bebé para além disso aquilo que nós sabemos da ciência no geral é que há uma, uma hora de ouro no pós-parto em que devemos estimular a amamentação, pôr o bebê, pôr o bebê ao peito um, e que devemos dar o colostro porque isso é um mega boost de, de defesas de sistema imunitário e aquele bebê vai beneficiar disso a curto, médio e longo prazo, diminui taxas de internamento, quer de, quer, diminui taxas de internamento, diminui a diminuição do internamento quer dos bebês quer das mães, Epá, é para tudo, no fundo. E o que é que estava a fazer em Portugal? Não se deixava entrar a companhante, o que já por si era um fator que punha aquela mulher mais em stress. Afastava-se o bebê da mãe, o que se viu em não sei quantas reportagens uh, 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 que a senhora a dizer: Ai, ah, pois, eu, eu vim para casa, meu bebê está nos cuidados intensivos para vigilância porque ele, ele está bastante bem. Pá, no fundo, tudo aquilo que era o contra uh, que estava recomendado lá fora, de acordo com a evidência. Portanto. Portugal já em si, no seu geral, uh, não vai muito com a evidência do parto humanizado. E quando veio o Covid? Seja o que Deus quiser. <risos> Seja o que Deus quiser que a coisa ficou um bocadinho ainda mais... Uh, pronto. Um, e, e eu estava agora para dizer qualquer coisa e varreu-se-me assim, muito de repente. Ah, é pá. E felizmente eles estão a reformular. No entanto, o, as normas da DGS continuam a dizer, fica sempre ao critério do hospital se o acompanhante pode entrar ou não. O que significa que em hospitais que não são dados à humanização do parto, eles vão continuar a usar qualquer desculpa que possam usar para não entrar em acompanhante. Ponto. Tem havido muito, muita família a considerar o parto domiciliar, portanto o parto em casa, por causa, desde que a pandemia começou por causa disso, pelo simples facto da mulher poder ter ou não o acompanhante. Uh, felizmente há muita coisa que está a mudar. Eu estou a tentar encurtar-me um bocadinho. Felizmente há muita coisa que, que está a mudar. Uh, tu, tens, tu tens hospitais em Portugal que estão a fazer um esforço ativamente para providenciar um parto humanizado, o Hospital da Pova do Varzim uh, conseguiu de tal forma humanizar as práticas de parto que tens pessoas, quer dizer, agora com a pandemia não sei se ainda é possível mas tens pessoas a ir do Algarve ou dos Açores para parir para lá portanto vão tipo um mês antes da data prevista de parto ficam lá a viver e depois têm lá por um motivo muito simples o parto humanizado nada mais é do que respeitar as pessoas ponto final porque uh, se, até pode ter que ir para uma cesariana até pode ser uma cesariana já planeada anteriormente no entanto aquela família é respeitada aquela mulher não vai a meio do parto ouvir esteja calada que, que isto aqui não é para estar a que nem uma vaca uh, pois quando for para fazer não lhe custou tanto mas lado coisas que o seu doutor é que sabe mas isso isto, isto é exemplos
0: discurso de... que existe?
1: Sim, filha, isto existe.
0: Okay. Lamento informar. E, e dizem e que tens... dar à luz, portanto, ou oh vá, como tu disseste, parir é apenas a segunda coisa a seguir a um ataque cardíaco, é a coisa mais dolorosa que uma pessoa pode sofrer, certo? E Repara, estar tu a... tens,
1: se o parto for humanizado, a questão fulcral é essa... Nós fomos biologicamente, logicamente que temos, atenção, seleção natural, eu não quero entrar por aí, mas como é óbvio, a seleção natural existe, Nós, o corpo de, 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 das pessoas com vagina e vulva foi feito para parir e outro foi feito para parir, portanto estamos uh, concebidos para isso. Agora, a seleção natural existe e, 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 não, podemos, e não podemos pôr isso em causa. E com, com tanto desenvolver tanta técnica médica, nós estamos gradualmente a tornar os nossos crânios demasiado grandes para passar no canal de parto. Mas o, a evolução humana está a ir nesse caminho pura e simplesmente porque, porque nós estamos a evoluir medicamente. Pronto, então é normal que a própria espécie evolua também acompanhando, acompanhando essas, essas alterações. Ah, mas estamos a falar numa alteração ao longo de centenas e milhares de anos Não, não me venham já com, com histórias de terror de, de não consigo ter a minha criança porque não cabe Cabe, ainda estamos nessa fase de evolução, felizmente ah, Agora, repara O parto humanizado Basta a pessoa ter o acompanhante ou não Para, para o parto descambar de para uma cesariana Porque e aqui é que a coisa se torna genuinamente interessante. E eu costumo dizer que quanto mais sei sobre partos, mais quero parir, porque eu acho isto tão fascinante e, 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 e tão lógico na sua sequência. Na, por isso é que eu disse para o que falar de parte de humanização, eu nunca mais daqui saio. Eu acho isto tão fascinante e tão lógico na sua sequência anatomofisiológica. Que isto houve. Repara, nós somos. Eu, eu vi uma vez um, um, um obstetra-americano. Falar sobre isto num congresso que eu fui uh, já há uns, uns anitos, no Nascerem Amor, que era sobre partos, partos humanizados, mas com a vertente de, de partos excepcionais, por exemplo, partos gêmeos, uh, de, forma, de forma vaginal, whatever. O que é que ele disse que eu nunca mais me esqueci? E que é verdade. Nós somos mamíferas. Uh, nós somos mamíferas. Nós fomos feitas para parir, como as mamíferas. O que é que acontece quando tu tens uma cadela ou uma gata que vão parir? Elas vão para um sítio resguardadinho, um sítio mais escurinho, um sítio onde não haja eventuais predadores, portanto, assim, ruído, uh, o que for. Elas resguardam-se ali. Entretanto, quando estão naquela, naquela calma de estarem resguardadas a oxitocina começa, que é uma hormona e que, e que no fundo permite, é a hormona do amor, é aquilo que se chama a hormona do amor, e que permite o desenvolvimento do trabalho de parto, começa ali a aumentar os níveis, tudo bem. Se entretanto ouvem um barulho, se entretanto surge uma potencial ameaça, a adrenalina começa a bombar, lentifica ou interrompe, dependendo da fase do trabalho de parto, como é óbvio, o trabalho de parto e a ocitocina vai abaixo. Portanto, temos adrenalina aqui, temos oxitocina aqui. O que é que acontece a uma mamífera humana quando está em trabalho de parto? Em casa ainda está tudo muito bem, ainda está muito calminha, está com o parceiro ou com a parceira, está, está ali sossegadinha, ok? E eu passo que agora agora, que coisa, isto está de x em x minutos, pronto. Vai para um imagina, temos aqui duas situações. Vai para um hospital... Em que o parto não é feito de forma humanizada. Chega lá, já vai nervosa <risos> no caminho, não é? Pronto, isso quer numa situação, quer na outra, já vai nervosa no caminho. Entretanto, aquela adrenalina começa a bombar, a oxidocina baixa um bocadinho, as contrações deixam de estar tão próximas, pronto. Entretanto, luzes por todo lado, pessoas que ela não conhece de lado nenhum. Uh, de equipas diferentes daquela que ela conhece, porque não sei se sabes, que tens sempre uma visita... À ma... Normalmente tens uma visita à maternidade ou ao hospital para conheceres o serviço antes de ir lá, efetivamente. Okay. Podes fazer isso, podes ir, deves, é aconselhado. Um... Portanto, uma equipa diferente daquela que ela conhece. Pessoas que estão a ser, que têm um toque mais agressivo, um toque menos agradável. Comentários daqueles, como o exemplo que eu te disse há bocado... Ai, vamos ali, que é para lhe fazer isto. Mas eu não quero que me façam esse procedimento. Mas vai ter que fazer na mesma, porque é o doutor que manda. Portanto, tu começas aí com a adrenalina a bombar lá em cima. Aquele ocidoceno, entretanto, está cá em baixo. Aquela mulher está contraída até a alma. Epa. O processo, do, o trabalho de parto, o que é que acontece ali? As contrações, entretanto, diminuem. Com sorte, fazem-lhe uma ruptura forçada das membranas. Ou seja, rompem-lhe, se ela não o tiver feito ainda. De, de, até esse ponto. Hum, com sorte fazem-lhe uma epidural mesmo ela não querendo ou mesmo que, que entretanto também começa com dores e entretanto consente a epidural entretanto uh, colocam-na a fazer indução com, é, no fundo é a ocitocina sintética Vá, explicando assim muito é como, é como se fosse Começa a fazer uh, Indução porque as contrações Lentificaram Entretanto a indução basicamente é como se te pusessem em, em autopiloto O teu útero fica em autopiloto fica Muito simplificadamente A contrair de forma ritmada Em autopiloto Não está o teu corpo a reagir Ao encaixe do bebê para sair Percebes? Hum. O que é que isto leva A uma cascata de eventos Não fisiológicos que foram acontecendo por uma sobre-instrumentalização do parto ou seja, foi feito aquele procedimento que depois levou aquele, depois levou aquele, depois levou aquele. Depois levou aquele. por outro lado, se essa mulher tivesse sido, imagina, para um hospital em que ela sabia que ia ser respeitável e chegasse lá e, ah, bem-vinda, olha, vamos ali então, aquele é o seu quartinho, vai ali ficar, tudo muito bem se ela tiver um ambiente de calma, um ambiente de respeito das decisões dela o ambiente dela, quem diz dela diz da dia de, portanto diz, estamos a falar de, de, da pessoa que vai parir, de forma mais inclusiva, porque há pessoas que vão parir e que não são necessariamente mulheres cisgênero, uh, mas agora só para simplificar a linguagem, falando de mulheres cisgênero, tu tens ali uh, a mulher, o ou a parceira, a doula, está ali no quarto. Se quiser ter a luz baixa, tem a luz baixinha, se quiser ouvir música que lhe apetecer, tem a luz que lhe apetecer.
0: Tu tens uma situação em cada... Opa, eu, imaginei, eu imaginei alguém ouvir Death Metal! Pura, mas é isso que tranquiliza. A, a magia a magia
1: está aí. É isso que tranquiliza. Go for it! Se tu quiseres ouvir Rammstein, se tu quiseres ouvir do Rast, quando, ti, quando estiveres na, 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 na... a parir, a escolha, a escolha tem que ser tua. Um... Ah, e ainda não falei depois na outra questão, que é pôr a mulher a parir na, na posição, de, como eu gosto de dizer, de frangaçada que é o mais antifisiológico possível e que aumenta muito mais a probabilidade de haver uh, rasgares na musculatura perineal.
0: Mas explica-me só, porquê é que isso agora é generalizado, se de facto...
1: É assim, se aquilo que está documentado, se eu não estou em erro... Aquilo que está documentado é por causa de um rei francês, Louis Qualquer Coisa, que queria ver o nascimento dos seus filhos. E então, como aquilo era tudo um evento na altura... Uh, Preconizou-se que era assim. Hoje em dia, quem diz hoje em dia, diz nas últimas décadas, por uma questão de comodidade, porque é mais fácil tu veres a mulher se estiver ali assim, uh, é mais fácil tu veres a criança a nascer, se ela vier assim, do que se a mulher estiver, sei lá, assim e a criança estiver a nascer nesta direção, não é? É mais fácil tu veres. E é mais prático tu veres o nascimento Se não tiveres que estar tu no chão Ou tu com um espelho A ver se a criança já está a coroar ou não Se já está efetivamente a sair entre aspas. Mas a posição também Por si pode Pode influenciar muita coisa Voltando então ao tal outro exemplo Dessa mesma mulher Dessa mesma, dessa mesma família, desse mesmo bebê uh, Noutro local Onde fosse respeitada desde o primeiro momento Provavelmente ela ia conseguir Parir com o um mínimo de dores porque a oxitocina ajuda a diminuir a dor Porque não, aquela adrenalina não ia estar acondicionada depois de tudo o resto Aquilo que provocou o início da cascata não ia estar presente, percebes? Porquanto quando tu tens outras opções de analgesia Por exemplo, a massagem um, O chuveiro quente um, opa, Várias coisas, varia de pessoa para pessoa A música calma ou agitada, isso também depende Porque há pessoas que se irritam com a musiquinha zen eu sou, eu sou uma delas, admito, dependendo das, das circunstâncias, mas normalmente, pelo menos em salas de espera, não acho-me piada. Um, mas a pessoa tem... Ah, a vocalização é muito importante, aquela coisa da mulher poder, poder gritar, poder gemer, poder... o que ela quiser, isso é muito importante porque o, o... a nossa... A, a... Nós temos muita sinergia entre o diafragma pélvico, o respiratório e o orofaringe. Hum. Ou seja, os músculos que nós temos aqui relacionam-se com aqueles que nós temos na nossa respiração que se relacionam, por sua vez, com o pavimento pélvico. Portanto, também essa própria o próprio relaxamento dessa musculatura acaba por relaxar de forma indireta depois também o pavimento pélvico. Nós próprios podemos experimentar isso se, se estivermos. Gritarmos com uma voz mais aguda e se fizermos um, um tipo de meditação, aquele homem, uh, a sensação que nós temos a nível global é completamente diferente. Mas voltando à parte, para não me dispersar, que eu também me disperso muito facilmente, um, tu, tu, tendo essa possibilidade e a mulher podendo se posicionar como quer, pode ir para o chuveiro se quiser. Pode posicionar-se na bola, pode posicionar-se de cócoras, pode fazer o raboso, que é uma técnica usada, é, é, é muito usada, se não estou em erro, no Peru, por parteiras uh, no Peru e que agora se começa a usar cá as doulas, uh, há muitas doulas portuguesas a fazer, que no fundo é com um, um pano nas ancas, fazes uma, uma pequena fricção e que faz como se fosse uma massagem na zona pélvica que alivia muito. Um, pronto, várias técnicas, tens várias certo, técnicas. Certo, certo. O que é que também muitas vezes se faz Quando tens um parto humanizado Massagem perineal Que ajuda a diminuir, a diminuir as lesões no períneo, aplicação de, de, de pastos quentes Na região perineal também que Também ajuda a diminuir as lacerações E uma coisa que também se faz No, no parto humanizado É não se fazer episiotomias por rotina Ou seja, o ato de fazer episiotomias Só porque sim Porque na prática o que acontece é Aquilo que, aquilo que se faz em Portugal é que ah, isto vai cortar, vamos cortar, porque se rasgar é pior. É assim. Por acaso, agora dá-me ajeitar aqui a minha vagina. Isto vai ter que dar. Isto vai ter que dar. Pronto. A musculatura pélvica que nós temos aqui, não é? faz de conta que as minhas mãos são esses músculos, os músculos pélvicos, então. Realmente, vamos, vamos imaginar só uma coisinha que é que aqui temos a, a vagina e que aqui temos o ânus, ok? Realmente é pior se isto rasgado de alto a baixo, pronto. às vezes acontece, lacerações de, de grau 3 e 4 que são assim um cadito pronto. Agora, aquilo que se vê, é que a episiotomia, que é um corte normalmente feito, portanto, deixa-me cá ver a imagem está espelhada, normalmente é feito nesta orientação, ou seja, o corte não é feito de alta a baixo, o corte é angulado para evitar precisamente que vá até ao esfíncter. Aquilo que a evidência diz é que a episiotomia não evita a laceração um, até ao ânus. Portanto, o motivo pelo qual se faz aquilo não é válido. Quer dizer, não é que não seja válido, mas não tem
0: evidência forte porque não justifica. exceto é, em casos extremos, imagino.
1: Sim, mas repara, se tu tens se a evidência para tu fazeres um procedimento, é igual a, a não fazeres nada. Tu não o fazes, certo? E ainda mais no que conta ao parto que um excesso de instrumentalização pode escambar nessa tal cascata de procedimentos que depois te vão dar a um parto com forceps ventosa ou whatever else, uhum. por exemplo. Sim. E enquanto que a, ta, a tal mulher, no primeiro exemplo, ficava feita num oito com um períneo que é uma desgraça, porque houve a tal cascata de procedimentos médicos desnecessários que depois levaram todas aquelas repercussões, na outra situação, a mesma pessoa, exatamente com as mesmas circunstâncias suas pessoais, num contexto diferente em que a sua fisiologia, a sua biologia e a sua individualidade foram respeitadas, ela pode ser capaz de parir aquela criança com uma laceração mínima, que depois recupera bem, porque as lacerações, as lacerações de primeiro e segundo grau recuperam melhor do que as episiotomias, do que os cortes, um, com uma recuperação completamente diferente, e acima de tudo com uma vivência de parte não traumática, porque a violência obstétrica, que é tudo aquilo que nós chamamos de procedimentos que são violentos ou contra a vontade da mulher e das famílias a violência obstétrica existe e atenção que a violência obstétrica não significa um obstetra violento pode ser o obstetra mais meiguinho do mundo mas se ele está uh, uh, se, se a equipa dele ou dela está a fazer manobra cristela e empurrar tudo e se faz uma rotura forçada de membranas e depois no final faz uma epísio brutal just in case haja laceração então há violência obstétrica e é para não falar do ponto do marido que é uma coisinha muito fofinha que se faz muito em Portugal que é no final, quando se está a fazer a episiografia que é o nome que se dá a cozer um, cozer um bocadinho mais apertadinho que é para ficar assim que é para ser um bocadinho mais apertadinho para o marido ficar mais feliz na lógica de se a vagina estiver mais apertada vai ser mais prazeroso para o marido mesmo que as repercussões para aquela mulher sejam brutais em termos de dor e de desconforto, isso é muito feito ainda, sim. É, eu sei. Por, okay. isso, é eu digo, por isso é que eu digo, não me ponham a falar de parte humanizada, é nunca mais um calo. Eu nunca mais um calo.
0: Ok, então, só porque também já estamos no, a bater quase sim. uma hora e meia. Pois, pois. E no, e no, eu já te disse, vamos até à meia-noite com sorte. E não falámos sobre disfunções urinárias, não falámos... Ui, Pronto. ui. Uh, Isso, então. Portanto, Flipa, uh, só te Isso. quero perguntar, tu, enquanto então profissional nesta especialização, uh -huh. um, quem é que te, qual é que foi até agora a maior surpresa que te apareceu? Ou seja, qual é a coisa que te, que te mais chocou ou vai se calhar até numa forma positiva e de outra forma negativa?
1: Uma coisa que mais me surpreendeu Desde que eu me comecei a especializar Sim No geral Sim hum, pá, Eu acho que E por acaso isto tem sido uma coisa que eu tenho contemplado muito Nos últimos tempos Eu acho que aquilo que mais me tem surpreendido É que quanto mais Eu me especializo Nesta área Agora estou a falar uh, no caso específico Da, da fisioterapia pélvica porque eu tenho, eu tenho feito a minha formação a saúde da mulher dentro do seu todo, mas tenho afunilado mais dentro da saúde pélvica. E aquilo que eu acho fascinante é que quanto mais eu me especializo na área de saúde pélvica, mais me percebo o quanto está relacionada com o resto. Portanto, hum, porque é tudo um todo... Aquela pessoa tem se calhar para, para aquela disfunção do pavimento pélvico, uh, portanto daqueles tais músculos pélvicos e, e isto, esta ressalva se calhar era boa ideia de ter sido feita logo no começo e não uma hora e meia depois. Por disfunção do pavimento pélvico, entenda-se, qualquer é o problema que tenha a com o pavimento pélvico? Certo. Pronto. Uh, só assim um disclaimer. E pode ser incontinência urinária, incontinência fecal o que, atenção, significa qualquer perda, desde que seja mesmo uma gotinha, é considerada incontinência está bem? Portanto, o pessoal que faz crossfit e que põe os pensinhos e que vê aquele vídeo muito lindo dos crossfit games em que está o pessoal todo a limpar o xixi do chão depois de fazer ali não sei quantos burpees, isso é considerado incontinência um, incontinência urinária focal dor à penetração dor no orgasmo, alterações de dor durante a excitação também acontece dor anorretal uh, obstipação sei, portanto, obstipação crónica um, endometriose oh, e outras coisas que tais uh, outras alterações a nível, a nível pélvico também, por exemplo as, é muito comum haver uma alteração da biomecânica pélvica após cirurgias como a cesariana haver ali no fundo como que aderências causada, internas causadas pela, pela cicatriz e depois podem condicionar todo o resto. Um, daqui eu ia. Pronto. No fundo, assim, muito por alto, isso são disfunções de pavimento pélvico, mas depois também podem consultar no meu Instagram. Eu também tenho várias, vários links sobre isso. Vários posts sobre isso, aliás. E qualquer dúvida também é só, é só perguntar. Um, e então. Espera, porquê é que eu comecei a falar de disfunções de pavimento pélvico?
0: Portanto, das coisas que mais te chocaram ou que ah, mais te sim, aprenderam. Sim,
1: sim. É que quanto mais eu me. Eu me especializo mais percebo que é no seu geral porque uh, se calhar aquela mulher que eu estou a tratar e que tem um problema uma disfunção no pavimento pélvico ela tem que tratar primeiro o problema que tem na articulação temporomandibular porque vai estar relacionada uma coisa com a outra por exemplo se imagina eu basta uh, uh, basta aquela mulher dizer-me que uh, usou o aparelho durante muitos anos, ou que arranja os dentes, ou que tem às vezes prende um bocado a mandíbula, e, mas nomeadamente a parte de, 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 de ranger os dentes, e por exemplo, se tiver muitas dores de cervical por causa de tensão, que também está muitas vezes relacionado com a ATM, eu, eu já sei que, ok, provavelmente ela vai ter um aumento de tensão no pavimento pélvico, e às vezes basta palpar... Um, Uh, o diafragma respiratório e eu, eu quase que nem tenho que ir ao diafragma pélvico porque eu percebo logo ali que há um aumento de tensão brutal e normalmente, normalmente 95% das vezes bate uma coisa com a outra e isso eu acho fascinante e, e inclusivamente há, há muitas sessões em que eu pouco atuo na parte uh, pélvica ou seja durante uma sessão de, de uma hora Uh, fazemos a parte final De pavimento pélvico Porque nas restan na restante sessão Estamos a trabalhar respiração Estamos a trabalhar diafragma Estamos a trabalhar tensão lombopélvica Estamos a trabalhar todas essas outras coisas Porque tudo isso vai condicionar o que lá está E não me adianta nada Eu estar a tratar aquela Aquela não. musculatura vaginal E, e aí pá, está espetacular Depois à volta tem todo o tipo De, de desajustes musculares que vão voltar a condicionar aquela vagina para ficar como estava antes. Eu acho que isso seria aquilo que mais que, que, que mais difere de quando eu comecei a fazer a prática, porque quando eu comecei em 2012 nesta área, eu estava muito focada para vaginas. <risos> Pavimento pélvico é isto. O que interessa é isto aqui. O que interessa. Pronto. Esta parte aqui está ficha. E depois daí para a frente é que eu comecei a perceber, pera, pera, não, isto é muito mais complexo, isto implica muito mais do que simplesmente aquela vagina e, e aquela pele há muito mais por trás, muito mais mesmo. Então, só para te dar uma ideia, numa, numa sessão inicial, hum, numa sessão inicial, eu na clínica, tendo uma hora. Pronto, eu só tenho aquela hora com, com cada utente, é diferente. Mas, por exemplo, se eu não tiver tempo de... de... Imagina, eu quando tenho uma sessão no domicílio, que eu tenho, tenho a tarde toda e, e não tenho mais ninguém com hora marcada naquela tarde e, te, e só tenho aquela marcação à tarde. Eu consigo estar uma hora a fazer só recolha de informação clínica do geral. Porque a, aquela, o facto daquela pessoa ter asma ou não o facto daquela pessoa ter alergias o facto daquela pessoa ter alterações posturais o facto dela ter tido alguma queda ou não, tudo isso me dá informações preciosas que eu vou precisar para tratar pavimento pélvico, se eu não tiver essas informações eu não consigo tratar, ele vai recidivar ou seja, vai voltar a acontecer outra vez um, e não é que não te ajude nos sintomas mas vai ficar incompleto porque tu tens de tratar a pessoa no seu todo não consegues de outra forma certo. E isso é algo que... Atenção, eu saí da faculdade Eu sabia que tinha tratar a pessoa no seu todo Isso é estúpido, eu não vou tratar uma vagina ou um joelho Ou o que for, eu vou tratar a pessoa Eu vou tratar a Maria Vou tratar a Joana, vou tratar o whatever Mas Aquela globalidade A interconexão de tu teres que ter as peças Todas do puzzle Eu só comecei a ter essa noção Uh, ao longo dos anos, de me cruzar com outros profissionais e com outras profissionais que me, enriqueceram, que me enriqueceram dessa forma, porque eu não tinha essa noção antes, não da maneira como tenho agora. Era mais segmentado, percebes? Uhum. Sim. Completamente Sim.
0: diferente. Uh, Filipe, eu ficava aqui não. a falar mais contigo. <risos> Aliás, eu acho que vais ter uma presença um bocadinho mais assídua aqui, nem que faça... Não me mesmo a falar
1: de parte humanizada, mas acho que não me cala
0: Pronto, falamos de parte humanizada, prometemos que falamos <risos> de outra coisa no, <risos> no próximo episódio. Uh, temos aqui um comentário, by the way, mas, e era isso, exatamente não. isso que eu queria, um, que queria perguntar-te a ti primeiro, era uh, se tinhas alguma pergunta, porque eu sei que tu fizeste um reach out à tua comunidade no Instagram. Uh, Fiz. sobre perguntas que se alguém. Uh, Fiz, deixa-me
1: aqui confirmar. Eu não tenho tido minimizado a janela no, no computador para, tar, para também não estar a perder o, o foco mais ainda do que eu, do que eu já perco normalmente. Uh, Mas
0: já agora vou deixar aqui um shout out. Está uh, o, o comentário no, aliás no, no vídeo. Uh,
1: eu só estou a ver as notificações a dizer, agora, desculpa. A
0: dizer, comrade Shaitan abriu-me os horizontes esta entrevista. Obrigada às duas por me terem exposto a estes temas. Obrigada a nós por estares aí desse lado. E se tiveres alguma questão, uh, apita. Uh, porque uh, vou, uh, a Filipe já vai dizer onde é que ela vai estar a nível de redes sociais. E isso tudo, onde as podes contactar.
1: Sim. sim, sim, desculpa. Estava só aqui a confirmar se houvesse ah, algo. Se estava aqui a ver um, um comentário. Ok, não é disto. Um, pronto, estava uh, a de ver, desculpa, é que quando, quando, quando tens pacientes, o problema é que depois já vais recebendo mensagens e, e eu estava só aqui a ver uma mensagem de uma, de uma paciente um, e entretanto perdi o foco, Re, releme só esse comentário que tu acabaste de ler, desculpa, que eu não quero perder o foco daí também.
0: Pronto, isto foi um uma obrigado Sim. que a Comrade já Peço imensa desculpa se eu estou a assumir o género, by the way. Uh, hum. Abrimos horizontes a esta entrevista. Obrigada às duas por me terem exposto a estes temas. Obrigada a nós, a Sério, por estares daí desse lado e te quereres informar que é bastante importante. Sim, sim. Uh, mas eu queria perguntar-te, era se, entretanto, alguém ah, tinha feito alguma pergunta, sim. Sim, sim.
1: Eu tinha aqui. Hum, tinha aqui uma. Uh, tinha aqui uma que perguntava Portanto, onde é que está? Deixa-me ver Eu tenho a informar que eu sou um bocadinho nava nas redes sociais Não é nas redes sociais no geral Mas eu ainda não me consegui pôr muito à vontade com o Instagram Isto tem sido um bocado assim às, às pancadas em termos de aprendizagem certo. Mas eu tento, eu tento, eu sou dedicada uh, Pronto, então um, Por acaso isto é uma pergunta que já me tinham colocado há uns tempos um, Se... A fisioterapia pélvica é uma especialização. Um, é assim, a fisioterapia em Portugal, contrariamente ao que acontece noutros países, ainda não tem especializações definidas um, de forma muito rígida, ou seja, enquanto que, por exemplo, nos Estados Unidos há o... eu acho que eles têm colleges, não é? Uh, de... Mas isso também é a coisa é que também se verifica rapidamente, seja como for. Eles têm colleges of physical therapists e tudo mais, e têm mesmo é obrigatório terem X meses de, de, perdão, de estágio, e depois não sei quanto tempo de prática, e depois têm não sei quantos exames dentro daquela área, e têm que renovar de X em X tempo uh, uh, através de, de exames ou créditos ou, ou o que for uh, dentro, dentro daquela especialidade. Portanto, em Portugal o que acontece é, nós até ao ano passado tínhamos apenas uma associação profissional, por, por vários motivos, mas sobretudo por, por, por lobbies uh, externos à fisioterapia, uh, nós só conseguimos que uma ordem profissional fosse criada no ano passado. Portanto, agora uh, vai ser, uh, está-se a delinear então a criação dessa ordem e das... E das Uh, especialidades relacionadas com isso. Porque, por exemplo, a ordem dos médicos tem o, os diferentes colégios das diferentes especialidades, tem o colégio de acho que é colégios, não é? De, de, de que, que, que se
0: digam-nos
1: Corrijam, corrijam. O, o, nós temos um colega nosso que é farmacêutico e que está a ver, eles também têm ordens farmacêuticos, não têm? Opá, vocês desculpem-me isto, isto uma hora e meia depois eu já não estou um bocadinho brain dead. Um, pronto. Mas isto para, dizer... isto para dizer o quê? Enquanto que os médicos e os enfermeiros têm legalmente, dentro das ordens profissionais deles, têm uh, divisões para cada especialização, nós ainda não temos. Portanto, quando nós dizemos que somos especialistas em determinada área, é um bocadinho uh, 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 especialista, é um bocadinho um uso livre dessa palavra, ou seja... Hum, eu, eu dependendo das circunstâncias se eu estiver a falar com um público que não seja dentro de saúde e que não seja de dentro da parte da fisioterapia eu, eu costumo usar especialista só para a pessoa perceber que eu me dedico àquela área mas se eu estiver a falar, por exemplo, com colegas eu aí já não uso o termo especialista depende um bocadinho como é que nós queremos que a pessoa perceba aquela informação porque efetivamente uh, o processo de especialista em determinada área em Portugal Hum, não está estabelecido Que eu saiba Dentro da carreira pública está Portanto, dentro dos fisiós que trabalham No SNS Há fisiós de terceira, segunda Primeira categoria E depois ainda há os especialistas E não sei o que, implica não sei quantos anos pronto, Mas é um processo que eu ultrapassa completamente Mas hum, em termos gerais, é uma especialização sim e não. É uma especialização no sentido em que é, temos mesmo que fazer formação na área para atuar, aí é, porque ninguém, tem, ninguém sai da faculdade com formação em pélvica. Podemos sair com algum workshop em formação teórica, mas prática não. Ninguém sai da faculdade com trabalho prático e manual vá em pavimento pélvico saúde da mulher e não uma coisa ou outra pronto, mas é uma área que tem tanta especificidade clínica que a não ser que a pessoa tenha tido uma boa cadeira uma boa abordagem dessa área na faculdade, ela não vai saber fazê-lo uhum. um, pélvico então é para esquecer, agora por exemplo oncologia e cardiorrespiratória eu tive a sorte de ter excelentes professores na minha formação base e saí da faculdade preparada para um, Intervir necessárias, nesse caso. Mas, as, mas as, depois as faculdades também têm diferenças de currículo de uma para outras, mas é outra convém. Sim. Cliente. Agora, especialista do género, eu posso dizer legalmente que sou especialista em, isso nem eu nem ninguém, a não ser que as coisas me aqui para o fim. Ok. Ai, outra pergunta, desculpa, é. era. Deixa-me cá ver, deixa cá ver, era... era como é. que que a fisioterapia pode ajudar as pessoas trans porque eu, eu, eu fiz umas partilhas aqui há uns tempos de uma de uma palestra que eu vi sobre a intervenção da fisioterapia pélvica nas mulheres transgénero é assim, a fisioterapia no seu geral pode ajudar uh, a fisioterapia pélvica mas a, a fisioterapia generalista também pode ajudar as pessoas trans de vários motivos se nós estivermos a falar da parte pélvica Fisioterapia é especialmente útil nos homens trans porque fazem binding, um, ou seja, se não se não fizerem uma mastectomia para para tirar para remover cirurgicamente as mamas, fazem o chamado binding que usam ligaduras ou mesmo uns binders próprios em que basicamente fazem esta compressão. Do, do peito e isso causa muitos problemas musculosqueléticos, portanto causa não só alterações respiratórias se for usado demasiado tempo, portanto que até são um grupo de risco para Covid-19 por causa disso, como também próprias alterações posturais e nesse aspecto a fisioterapia pode ajudar os homens trans hum, nas, nas questões posturais, nas questões de dores musculosqueléticas, pode ajudar também no pós-cirúrgico da mastectomia. Por causa das cicatrizes, de não criar ali aderências ou, ou outras alterações posturais uh, e pode ajudar também, aí sim a parte de, a fisioterapia pélvica pode ajudar também, quer homens, quer mulheres trans, uh, quer pessoas intersexo relacionado com a parte da cirurgia portanto, as pessoas intersexo é, é um bocadinho aquilo como tu falaste no, no início um, da entrevistada que tiveste ontem, não foi? Ontem, que disponibilizaste ontem o link porque as pessoas intersexo felizmente houve uma alteração na legislação mas seja como for durante muitos anos o que aconteceu é que os médicos pronto, acabavam por ok a gente faz aqui desta, desta tela em branco aquilo que nós quisermos e depois a pessoa que lide com isso o resto da vida hum, portanto a fisioterapia pélvica nas pessoas seja nos, nos homens trans nas mulheres trans e nas pessoas intersexo Ajuda no pós-cirúrgico genital, no fundo. Quer na criação do neopénis, que é fazer, que é a criação do pênis, tá. fundo quer na criação da neovagina, quer no caso das pessoas intersexo, nas questões de alguma dor pélvica também, que possa ali surgir por, surgir por cirurgias recorrentes, o que for. Em pessoas que, que, que tenham feito… em, em mulheres trans, desculpem, uh, o que é que acontece muitas vezes? Acontece se não for feito um trabalho adequado de, de, de utilização dos dilatadores e tudo mais no pós-operatório, segundo, atenção, a equipa médica deverá aconselhar a mulher trans a fazer, a fazer o seu plano no pós-operatório. Mas para nós termos uma vagina funcional, nós temos também que tratar ali da parte da musculatura pélvica. Eu, eu, tive, eu tenho só que fazer esta crescente, é muito rápido. Eu estive num, numa conferência da URGUS, que é a Unidade de Reconstrução Genito-Urinária e Sexual do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra. Uh, um simpósio, aliás, sobre transexualidade e disforia de género, que houve para aí há uns três anos. E perguntei no final se não estava... Porque mostraram o decorrer das diferentes cirurgias, da criação da neovagina e do neopénis, e de, mostraram várias fotos da, da cirurgia uh, do, do, do decorrer, ou seja, nós viamos os detalhes todos, como se estivéssemos na própria cirurgia. Uh, e depois, no final, e eu, e eu coloquei a questão, quando abriram as questões a público, eu coloquei a questão, não preconizam uh, um dia a ver a intervenção da fisioterapia pélvica no pós cirúrgico, porque, let's face it, aquele prínio fica todo retalhadinho, não é? tu então, consegues imaginar terem que criar uma vagina onde antes não existia e, e tens que passar tens que pensar em pênis escroto e transformar numa vagina com vulva com clitórias, tudo isso portanto, é altamente traumático e lesivo para os tecidos e a resposta que eu tive é ai não, que o prínio não é nada lesionado Portanto, é... <risos> essa é uma área de intervenção que eu gostava que fosse um bocadinho mais conhecida. Para já a população também é mais, é mais, é mais pequena. Mas seja como for, é uma população que precisa de cuidados,
0: claro. como, como qualquer outro, cuidados especializados, neste caso. Sim, sim. Uh, Filipe, onde é que as pessoas te podem encontrar?
1: Pronto, eu estou no, no Instagram, em Filipa Cordeiro Fisio portanto... Fisio com P-H-Y-S-E-O e no Facebook podem procurar por Filipe Acordeiro Physiotherapy o um, URL é facebook.com barra fisioterapia cor rosa que era o nome da marca que eu tinha anteriormente que eu optei por um, manter no Facebook por, no Facebook ainda há muita gente que me conhece por esse nome então o título da página é mais é do meu rebranding mas o endereço ainda é do antigo de forma que qualquer dúvida que vocês tenham, alguma questão, é só colocar também. Tá Se eu não responder no imediato eu prometo que respondo eventualmente. E não, e não vou responder de forma sucinta,
0: aviso já. Certo. Pronto. Fica aqui a não promessa. Consigo. Fica aqui a não promessa. Consigo. Lamento. Filipe, muito obrigada por uh, obrigada, esta, esta extensiva <risos> explicação uh, sobre isso, o teu percurso isso. e sobre uma, uma pequena parte... Daquilo ah, que tu sim. trabalhas, tens, uh, que pôr, tens que
1: pôr flags no do género, ao minuto 10 fala-se disto, ao minuto 40 fala-se disto. <risos>
0: uh, mas isto sim, para te uh, é para te agradecer pelo trabalho que fazes, pela, pela, pela tua missão a querer divulgar uh, mais informação, ou vais para dar mais informação, uh, e obrigada por este espacinho. Uh, Muito obrigada eu. E estamos falando. Sim, exatamente. Não te vás embora ainda, tá bom? Não,
1: diz-me.
0: Pronto. Que eu vou só dizer adeus aqui ao pessoal. E muitíssimo obrigada, pessoal, por estarem aí desse lado mais uma vez. Uh, se tiverem algumas dúvidas, já sabem, podem falar aqui com a Flipa. Se precisarem de uh, contactos também, uh, nós também podemos providenciar. Portanto, somos a uh, Pull Podcasts. Uh, de Pulp Podcast, aliás, no Instagram e no Facebook, e somos Podcast no Twitter. Uh, podem também contactar-nos em pulpodcast.gmail.com. E se tiverem alguma dúvida, ah, tiveram aí a falar com a fisioterapeuta, poderiam passar-me os contactos? A gente, nós resolvemos, portanto, não se preocupem. Uh, muitíssimo obrigada por estarem aqui, uh, esperamos que tenham gostado. Qualquer coisinha uh, avisem, e até já! que tenham gostado. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais. Somos The Pool Podcast no Facebook e no Instagram e Podcast Pool no Twitter. Se quiserem assistir, interagir e até deixar questões aos nossos convidados, não percam então a oportunidade de nos seguir na Twitch em The Pool. Portanto, é T-H-E-P-U-L-L. -L e carreguem no botão com o coraçãozinho lá para nos seguirem e serem notificados de quando os nossos diretos começarem. Questões, comentários ou até sugestões, entrem em contacto connosco nas redes ou no e-mail O The Pool Podcast é gravado no estúdio Q. Esperamos que tenham gostado e até já! Ilustrações de Joana Rolo, jingle de Miguel Nicolau, edição de som e vídeo de Bruno Salvador.